0: Amen. Amen. Danke vielmals. Ja, wir, also von der Zeit her, bewegen wir uns ja so Richtung Himmelfahrt und Richtung Pfingsten, Ostern vorbei. Und ich möchte auch ein bisschen so in diese Richtung zu euch sprechen. Einfach mit hineinnehmen, so in so eine Thematik in der Hoffnung, ihr könnt damit was anfangen. So dieses. Reich Gottes, das hat ja begonnen, als Jesus so in einer neuen Qualität begonnen, als Jesus hier auf die Erde kam. So. Ähm, Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder Luther übersetzt, das Reich Gottes ist mitten in euch. So. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, lehrt seine Jünger beten, dein Reich komme. Also dieses Reich soll kommen. Und genau in dieser Spannung stehen wir drin, zwischen dem, was jetzt schon ist, was schon da ist, wo wir glauben, wo wir, wo, wo, wo wir drin leben, wo wir beten, wo wir hoffen und zwischen dem noch nicht, weil wir merken, es passiert nicht alles so, wie wir uns das vorstellen oder vielleicht auch so, wie wir es aus der Bibel kennen und uns erhoffen, sei das Heilung oder das Wunder geschehen oder wie auch immer so. In dieser Spannung stehen wir und mitten da hinein, da hat Gott seinen seinen guten Heiligen Geist geschenkt. Natürlich zu uns, aber er ist bei uns. Und da, da gehört auch dieses Wirken und Reden des Geistes hinein. Und da möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen in etwas ganz Bekanntes, was mich so vor kurzem mal selbst auch bewegt hat. Also dieser Heilige Geist als ein Helfer, Man kann das auch anders übersetzen. Und ich glaube, seine Hilfe wird dort am meisten wirksam, wo wir ihn suchen, wo wir erwarten, wo wir irgendwie fähig sind und, und, und es, es gewöhnt sind zu hören und, zu, und, und, und erwarten, dass er spricht und dass er hineinkommt, mit uns im Alltag kommuniziert. Jesus sagt mal an oder an einer Stelle ähm, steht in, im Johannesevangelium so dieser, dieser Punkt, Jesus Tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Also es sind vieles ist da geschehen in diesem schon jetzt, auch wenn noch nicht alles so ist und noch kommen wird, aber dieses schon jetzt ist schon da und was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr festbleibt in dem Glauben. Du und ich festbleiben im Glauben, dass Jesus Christus, der versprochene Retter ist der Sohn Gottes und wenn ihr das tut, dann habt ihr durch ihn Leben. Also glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes, das glauben wir. Und da wollen wir unseren Glauben festigen, gerade in diesem Punkt. So, um daraus auch zu leben. Okay, ich lese mal zehn Verse vor. Es ist ein bisschen länger Text, ganz bekannt. Erstes Wunder von Jesus. So diese, diese Hochzeit zu Canaan kennt ihr vielleicht schon, habt ihr viel schon gehört. So. Also ich lese mal diese zehn Verse vor. Am dritten Tag wurde in Canaan in Galiläen Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei. Und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, ähm, sagte seine Mutter zu ihm, also zu Jesus, hey, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwidert dir, Frau, das ist meine Sache, nicht deine, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagt, tut alles, was er euch sagt oder was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschrieb. Jesus sagt zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand, also es waren sechs bis 700 Liter. Es ja, verging ja auch eine Zeit, bis sie voll waren. Dann befahl er ihn: jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie ihn ihm eine Probe und er kostet das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigang zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den, den, den guten Wein auf den Tisch, und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der Schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Und so vollbrachte Jesus in Kanan sein erstes Wunderzeichen. Schon jetzt. Schon jetzt. Und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn, oder ihr Glaube wurde gefestigt, oder, oder sie glaubten an ihn. so Schon jetzt. Das ist dieses Reich Gottes schon jetzt, das, das passiert damals und wo wir glauben, Gott der gleiche, gestern, heute, in Ewigkeit, auch heute noch passieren kann. Ganz normal. So, da will ich mit euch ein bisschen hereinnehmen. Ich hoffe, Ihr ähm, versteht mich gut und ähm, ich kann das, was mich da bewegt, euch mitteilen. Also, wir sehen hier aus meiner Sicht, mal mit der Perspektive zu Pfingsten, mit der Perspektive von Reich Gottes schon jetzt, wir sehen hier Gott bei der Arbeit oder nochmal speziell gesagt, wir sehen hier aus meiner Sicht der Heilige Geist bei der Arbeit, wir können ihm zusehen, so passiert das. Hier begegnen wir gleichzeitig auch Gottes Güten, Treue und das ist wunderbar, das nachzulesen und hoffentlich auch selbst erfahren zu haben. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet, steht im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Also, wenn man diese Geschichte liest, dann fragt man sich vielleicht, ja wieso war denn Jesus mit seiner Mutter dabei? Ja, wissen wir nicht, Stehen nicht da. Ja, vielleicht waren es irgendwie Verwandte oder es war im selben Dorf oder was weiß ich was, immer. Aber vielleicht ist auch nochmal gut zu wissen, dass die Hochzeit damals, kennen wir ja, Hochzeit haben wir unser Bild, eigene Hochzeit oder Hochzeitsfeier, wo wir schon mal dabei gewesen sind, dass das damals anders abging. Nämlich... Wenn jemand heiratete, dann zog der Bräutigam mit seinen Verwandten von seinem Wohnhaus in einer Art Prozession zum Haus der Braut. Wir kennen das auch mit diesem Gleichnis der zehn Jungfrauen so, die haben dann da auf den Bräutigam gewartet und gemeinsam sind sie dann zum Haus der Braut gegangen. Darum heißt es, der Mann verlässt Vater und Mutter, um eins zu werden mit seiner Frau. So, das wird durch diese Art Prozession ausgedrückt. Beim Haus der Braut werden nun Reden gehalten. Reden gehalten auf die, auf die hoffentlich wunderschöne Braut und auf den hoffentlich tüchtigen Bräutigam. Und dann zog die ganze Prozession zurück zum Haus des Mannes und so holt der Mann seine Frau zu sich. Und dort fand dann das Fest statt, das doch tatsächlich bis zu einer Woche dauern konnte. Und irgendwann im Verlauf dieser Festlichkeiten geht der Wein aus. Falsch kalkuliert, was auch immer. Irgendwann mal sagten die Diener, als sie nachschenken wollten, es ist kein Wein mehr da, die, 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 die Behälter, also die, die, die Gläser oder, oder die Krüge blieben leer. So und ähm, naja, wir denken vielleicht ein bisschen peinlich, was soll's, sollen halt Cola trinken oder, oder irgendwie sonst was, o oh, Aber ähm, in der damaligen Zeit war das noch viel mehr als das. Eigentlich war das eine Schande für den Bräutigam und es, es bestand die Gefahr, ähm, dass diese Hochzeit storniert wurde, nur allein aus diesem Grund. Denn wenn der Bräutigam nicht fähig war, für dieses Fest und Festessen zu bezahlen, aufzukommen, dann blieb er ein Teil des Brautpreises schuldig, denn das gehörte dazu, dass er, dass er für dieses Fest sorgte und die, und die Gäste und auch für die Versorgung aller Gäste. Wenn jetzt der Wein ausging, dann war das nicht nur ein Zeichen, dass die Gäste vielleicht viel getrunken hatten, denn die, sie sollten ja viel trinken können sie mussten nicht, aber sie konnten. Ähm, das, Problem war, ähm, das Problem war, dass es aufzeigte, dass dieser Bräutigam vermutlich wirtschaftlich gar nicht so gestellt war, dass er, dass er für seine Frau und für die Familie sorgen konnte. Ähm, und das brachte eigentlich den Bräutigam eine ganz schwierige Situation. Es gab Geschichten, wo es zu einem Prozess zwischen den Familien der Braut des Bräutigams kam. Und darin wurde die Familie des Bräutigams beschuldigt. Der Bräutigam hätte etwas vorgetäuscht, was er gar nicht sei, was er gar nicht habe. Und er ja gar nicht fähig ist, für die Familie oder für die Frau und für die Familie hoffentlich später zu versorgen. Also das, was hier beschrieben ist, ist eigentlich, wir lesen das so und sagen, ja, nette Geschichte. Aber eigentlich ist das eine brisante Situation für diesen Bräutigam. Und wenn wir das hier so lesen, du kannst dir sicher sein, der Bräutigam ist in dem Moment, als er merkte, der Wein ging aus, als er diese, diese Blicke zu ihm wahrnahm, als er merkte, wie die Leute anfingen zu tuscheln und den Becher umgekehrt hingestellt haben, und vielleicht einander zugewunken haben und uns zum Bräutigam gezeigt und schon den Daumen runtergestellt hat, du kannst sicher sein, da war der Bräutigam am Schwitzen. Dem ging es nicht gut in der Situation, weil er nicht wusste, was daraus wird. Einfach mal so, um, damit man mal die Situation wahrnehmen kann, die hier einfach so lockerlässig beschrieben ist. So. Jetzt kommt der Auftritt der Maria. Eben, vielleicht aufgrund von Verwandtschaft, was auch immer, war sie mit dabei und sie fühlt sich verantwortlich. Ja, Mütter halt, oder? Fühlen sich immer verantwortlich, auch wenn sie nichts damit zu tun brauchen, haben brauchen. Aber darf ich das mal so als einen ersten Impuls Mal ganz kühn, als einen ersten Impuls des Heiligen Geistes deuten, was die Maria mit, mit, mit welcher Antenne auch immer irgendwo aufgefasst hat. Ja, vielleicht ein wenig gewagt, aber so hat die Geschichte seinen Anfang genommen. Und dann reagiert Jesus und sagt so nach verschiedenen Übersetzungen, das ist, nicht me das ist meine Sache, nicht deine ist eigentlich nicht ganz einfach zu übersetzen. Es könnte auch heißen: Was hat das mit mir oder mit dir zu tun? Oder was habe ich mit dir zu schaffen? Auf jeden Fall klingt das ein bisschen ruppig von Jesus zu seiner Mutter. Aber Maria, die hat einen Impuls, verstehst du? Die lässt sich nicht einfach so leicht abbringen von von von, von ihrem Gedanken und sie dreht sich um zu den Dienern und sagt. Alles, was er euch sagt, befiehlt sie den Diener. das macht er auf jeden Fall. Verstehst du, auch wenn Jesus sagt, hey, take it easy, ist nicht dein Ding, ich, du hast mir nichts zu sagen. Also in diesem Ablauf, ich will mal sagen, wenn man das so darstellt, da ist eine gewisse Diskrepanz festzustellen zwischen der Theorie, dem was gesagt wird, und zwischen dem, was gemacht wird. Da scheint was geschehen zu sein zwischen der Anrede von Maria an Jesus, seiner Antwort und der Anweisung von Maria an die Diener und dann schlussendlich entgegen dem, was er gesagt hat, seinem Handeln schlussendlich. Und ich glaube, ich glaube genau, dieses, das Reich Gottes schon jetzt, ich glaube genau, dass hier so dieser Impuls des Heiligen Geistes kam. Und ich glaube auch, dass Jesus dies auch bei sich dann als ein Gedanke des Himmels empfangen hat. Das war sein erstes Wunder. Er war quasi noch am Lernen, mit diesen ganzen Eindrücken auch, auch umzugehen. So. Und, und er ist dann auch tätig geworden. Ja, seine Mutter hatte auch einen Impuls, aber, aber der Impuls kam vom Geist schlussendlich als Helfer zu Jesus. Und er wusste, nun spricht mein Vater im Himmel. Weißt du, Und ich meine, was für ein Auftrag. Ich meine, einfach mal so Knallauffall, 700 Liter Wein. So menschlich gesehen hätte man auch sagen können, es müssen es gerade 700 Liter Wein sein, er hätte nicht 150, ah ja, mal ein bisschen Piano, wir wollen ja nicht, dass die Leute da betrunken sind. Nein, er hat einen Impuls und er ist am Lernen, nimmt das auf und sagt, voll. Voll, volle Kanne. Weißt du, dass er nun dieses Weinwunder tut, ist deshalb etwas Besonderes, weil er den armen Bräutigam, der da irgendwo schwitzend noch da mittendrin ist und nicht weiß, wie, die, wie das Ganze ausgeht, weil er diesen armen Bräutigam in einem Augenblick in den Status eines Wohlhabenden Menschen katapultiert. Nun wird ein so guter Wein serviert, dass man sich sagt, ja, also, also dem geht's ja gut, weißt du? Und, und auf einmal ist wieder Wein da und die, und die Becher werden wieder umgestellt, werden wieder gefüllt. Und das Tuscheln verwandelt sich langsam wieder zu einem Lächeln. Und der Bräutigam weiß überhaupt nicht, was da geschieht. Und der Daumen von unten geht nach oben und wird so auf ihn gezeigt. So. Und er lächelt einfach mit. Er lächelt Alle lachen. Also lache ich einfach mit. Es ist ja meine Hochzeit. Und plötzlich ist sein so versteckter Reichtum das Thema des Hochzeitsfestes. Und alle Leute sind beruhigt. Also Jesus hilft dem Bräutigam von 0 auf 100, von, von dem Status eines Losers, in einen absoluten wohlhabenden Status zu kommen. Ich weiß nicht, wie es diesem Bräutigam ging. Der da lächelt, irgendwo muss er ja irgendwo Freude haben. Hey, was ist denn hier passiert? Ich, keine Ahnung, ich weiß nur. Ich bin beschenkt, ich bin sowas von beschenkt von mir kam das nicht. Ich habe mich verrechnet, verkalkuliert, die haben mehr getrunken als gedacht ich bin beschenkt. So jetzt stell dir das mal vor. Ist das so das erste Wunder beschrieben weißt du mit Jesus? Der Heilige Geist gibt den entscheidenden Impuls. Jesus nimmt ihn an handelt, und der Bräutigam, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, wird ein unglaublich beschenkter Mann. Und dann heißt es in Vers 11 so offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Also als empfangener Impuls oder Gedanke durch die Empfindsamkeit von Jesus auch mit absoluter Klarheit gleich umgesetzt. Hier, ihr Lieben. Hier ist Gott bei der Arbeit, der Wille, die Kommunikation, das Handeln und der Mensch, und ich beziehe das mal auf mich, auf uns, was auch immer Gott plant, was auch immer er startet vom Himmel, es wird umgesetzt und was ist mein Teil dabei? Ich kann mich nur freuen, weil ich bin der Beschenkte. Ich bin der absolute Beschenkte von Gott. Ich glaube, das hat System bei Gott, den Menschen zu beschenken. Der Impuls im Himmel, runter auf die Erde, wahrgenommen, nicht gerade auch vom Heiligen Geist, auch von, äh, von Heiligen Geist und von Jesus und umgesetzt, schlussendlich umgesetzt bis ans Kreuz. Und wir, wir stehen da, hey, kann ich gar nicht begreifen, für mich, für mich. So viel für mich, so viel für mich. Aber das, glaube ich, das hat das System bei Gott. Aber das Interessante ist, wirklich sehen, dass Jesus hier etwas getan hat, das tun eigentlich nur die Diener und die Jünger. Er offenbarte sein Herrlichkeit und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn oder ihr Glaube wurde gefestigt durch das. Auch wir, die wir heute davon lesen und hören, also uns den, den Vorgang der Kommunikation mit dem Heiligen Geist als Helfer so, so anschauen können, wie auch wir werden hoffentlich im Glaube gefestigt und ermutigt, weil wir uns wiederfinden in diesem System, nämlich unser Part ist, wie bei dem Bräutigam, beschenkt zu sein. Einfach beschenkt zu sein. Von den Leuten steht nicht, dass sie glauben. Es steht nicht einmal, dass sie sahen und verstanden. Sie haben wahrscheinlich gesagt, Hauptsache guter Wein, die, die Feier geht weiter. Sie überlegen gar nicht weiter oder wenn dann vielleicht so, naja, da, da hat unser Bräutigam aber hineingelegt und wir dachten schon, das wird nichts mit dem und das Fest scheint weiterzugehen. Keiner scheint zu sehen und zu verstehen, was da gerade geschehen ist, außer den Jüngern. Auch wenn sie ich vermute, vieles vom Vorgang noch gar nicht verstanden haben und trotzdem wahrgenommen haben, dass Jesus da was getan hat. Das alles soll eure Glaube stärken. Ist es vielleicht so, dass der Heilige Geist oft so wirkt. Seine Herrlichkeit, seine Macht und Größe, sein Wesen auf eine Art und Weise zeigt, dass die Chance besteht, dass vieles gar nicht sehen, überhaupt nicht mitbekommen, dass die einfach ihr Leben leben ringsherum und gar nicht merken, was jetzt da geschieht. Ich meine, es geschieht am Rande einer Hochzeit, keiner merkt es. Und es findet nicht in einem Tempel statt. Jesus sagt auch nicht, hey, hallo, hallo, Klimper, 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 schaut mal alle her. Ich tue jetzt gleich ein Wunder, damit ihr an mich glaubt. Nein, macht er nicht. Sondern er tut einfach, eigentlich relativ versteckten, dass man schon ein bisschen überlegen muss, was geschieht denn da jetzt eigentlich und vor allem wieso. Keine religiöse Feier, kein Tempel, kein Gottesdienst, einfach so in einem ganz normalen Alltag hinein, Alltagsfest, tut er dieses Wunder. Bei Jesus geschieht diese, diese wunderbare Kommunikation mit dem Heiligen Geist und das Wunder inmitten einem normalen Lebensbezug, inmitten einem normalen Leben. Vielleicht wirkt Gott durch den Heiligen Geist ja normalerweise so, dass sich seine Größe im Unscheinbaren zeigt, die einen bemerken, sehen, erleben es, die anderen nicht, die, die leben ihr Leben weiter. Ist es vielleicht so, dass die Zeichen, das Reden des Heiligen Geistes, die Kommunikation des Himmels tausend, ja Millionenfach da sind, aber es sieht sie nicht jeder oder die allermeisten sehen es nicht. Das frage ich mich. Pass mal auf, es ist vielleicht jetzt ein bisschen plump, aber mich bewegt es trotzdem, so als ein Impuls. Manchmal, manchmal wenn, ich, wenn ich so unterwegs bin und denke, Gott, ich möchte so ein Zeichen von dir, dass du da bist, dass du bei mir bist, so, dann habe ich so diesen Puls gesagt, hey, leg mal deine Hand so auf die linke Brust. So, und hier hast du eigentlich im Sekundentakt ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit. Es schlägt und schlägt und schlägt. Hast du dich schon mal gefragt, wer schlägt da eigentlich? Ja, Biologie und Medizin können alle können erklären, wie das funktioniert. Aber wer das schlägt und weshalb und warum und vor allem wie lange, keine Ahnung. Manchmal empfinde ich dieses, diesen Impuls, es ist ein Wunder und ich trage es lebendig heute mit mir herum. Ganz normal, auch wenn ich in meinem glaubensvollen Denken, diese Dimension des Himmels, wenn, wenn ich das zu mir sprechen lasse, durch den Heiligen Geist, das ich wahrnehme, dann wird es auf einmal nicht selbstverständlich, sondern ich fange an, Gott dafür zu danken. Hey, danke. Also wenn ich mal hier stehe und ich, ich sage, ich spüre nichts mehr, ganz schlecht irgendwie, oder? Aber solange das ist tackert, ist gut. Oder ich meine, dass ich Augen habe. Meine Mutter Reimer vorher gesagt, 90-jährig geworden, kann fast nichts mehr sehen, hat so für ihr Leben gern gelesen. So, und ich habe Augen, ich kann morgens die im Bett die Augen aufmachen und ich sehe. Ja klar, kann ja jeder. Nee, kann nicht, kann nicht jeder. Und vor allem das, die, die, dieses Wunderwerk, das ich sehen kann, es zu erkennen und zu begreifen und zu sagen, hey, was für ein unglaubliches Privileg, dass ich so zwei Kugeln da im Kopf habe, mit denen ich euch wahrnehme und, und anschaue und sehe, ob ihr dabei seid oder nicht. Kann ich alles sehen mit meinen Augen. Es ist ein Wunder. Leute, es ist ein Wunder kommuniziert durch den Heiligen Geist als Impuls, der mich das denken lässt und ganz ehrlich, dafür, wie damit will ich mich trainieren. Ich will das wahrnehmen. Ich glaube, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Oder dass sich mir Welten auftun durch das, was ich lese und verstehen kann, dass ich mir Wissen aneignen kann. Hey Leute, weißt du, was für ein Prozess das ist? Verstehe ich selbst nicht alles, aber ich bin begeistert davon. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Das ist Güte und Gnade Gottes jeden Tag in diesem Reich Gottes, das jetzt schon angefangen hat. Als ich heute Morgen aufwachen konnte, als ich ein Bett habe, eine Matratze und sogar noch eine Frau neben mir. Hey, es Hammer! es Hammer! Verstehst du, ein Reden Gottes des Himmels? Gestartet vom Heiligen Geist zu meinem Geist. Im Buch Jesaja heißt es, im sechsten Kapitel, heilig, heilig ist der Herr der Heere, von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt, da wo wir jetzt sind. Von seiner Herrlichkeit ist alles. Alles erfüllt, wir sehen es nicht und wir nehmen es vermutlich auch nur sporadisch wahr, aber von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Es, das sind so Lebensmomente, die gehören für mich heute genauso so Kategorien. Ich kann mich noch erinnern, vor einiger Zeit, wir haben drei Söhne, alles erwachsene Männer so, manchmal haben wir auch Meinungsverschiedenheiten. Ja, ich weiß, das kennt ihr vielleicht nicht, aber bei uns zu Hause gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten. So. Also, ich ging mit meinem Sohn in mein Büro und es war schwierig. Es ging hart auf hart. Und plötzlich, während diesem Gespräch passierte etwas. Ich kann nicht einmal sagen, warum und weshalb. Auch nicht so, weil ich das gemacht oder irgendwie schlau was gesagt habe. Es war eine verhärtete Situation. Ärgerliche Situation auf beiden Seiten und auf einmal passierte etwas, es kippte auf einmal und wir begangen uns auf einmal zu sagen, welche Befürchtungen und Ängste wir bei diesem Thema haben, wo wir uns uneinig sind und, deshalb und weshalb wir so reagieren, wie wir es taten. Und es entstand auf einmal ein tiefer Moment. Und es wurde für mich so ein heiliger Moment, es flossen Tränen und die Herzen waren plötzlich wieder beieinander. Wir waren immer noch nicht in allem derselben Meinung, aber wir verstanden einander. Herr Leute, das war für mich ein heiliger Moment, etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, die diese Erde da zu der Zeit auch in dem Zimmer auch erfüllt hat. Der Heilige Geist als ein Helfer. Ja klar kann man sagen, das sind ja so banale Dinge, das erlebt ja jeder. Das ist das, was ich gerade sage, das erlebt ja auch jeder. Aber die meisten erkennen nicht, dass sich Gott gerade darin offenbar kommuniziert durch den Heiligen Geist, der mir und dir und mir zeigen, einen kleinen oder auch einen großen Wink seiner Herrlichkeit geben will, damit dein Glaube gestärkt wird und aufgebaut wird. Sie sehen es gar nicht. Sie machen keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist als Impuls, als Wort, als Geschenk, als Gedanke. Sie gehen nicht dankbar und im Glauben gestärkt aus Situation heraus, sondern sagen, es ist halt einfach so, ist einfach passiert. Ach ja, wirklich. In einer, auf einer, inmitten einer Erde, wo, wo erfüllt ist von seiner Herrlichkeit. Weißt du, was ich glaube? Das Reden Gottes durch den Heiligen Geist, das Wirken Gottes mit Impulsen durch den Heiligen Geist, ist tausendfach da. Das Problem ist nur, dass keiner hinhört, keiner hinschaut oder nur die wenigsten. Und darum geht es, Leute. Dass wir unsere inneren Augen und Ohren, diese Sensibilität in unserem Geist entwickeln und um zu sagen, Gott, ich will das wahrnehmen. Ich will nicht einfach so durch mein Leben latschen, sondern ich will es wahrnehmen, diese Impulse. Und ich glaube, dass du da bist und dass die Herrlichkeit Gottes diese Erde, meine Erde, mein Lebensraum erfüllt. Mach die Augen auf, mach dein Herz auf, verwenge dich nicht auf dieses eine Ding. Ja, wenn Gott sich genau darin zeigt, weißt du, diese Verengung, klammerst du alles andere aus. Was für, eine, ja, was für eine Vergeudung. Sieh doch mal auf die tausendmillionenfachen Zeichen von Gottes Herrlichkeit, die du schon lange erleben könntest. So und genau das ist meine Einladung an uns heute. Ich hoffe du konntest was davon mitnehmen. So mittendrin in deinem Leben ist Jesus. Du kannst es sehen, verstehen und glauben. Das ist, das ist Glaube an dieses Reich Gottes, das jetzt schon angefangen hat, mit dem Gott, der redet, mit unserem Geist. Die Erde ist doch voll seiner Herrlichkeit. Wie würde sich dein, mein Alltag weiter verändern, oder anders gesagt, ein Glaube verändern, wenn wir bereit wären, zu dieser Kommunikation des Himmels, dieses, dieses anfangen wahrzunehmen, nicht alles selbstverständlich zu nehmen, sondern dankbar unterwegs zu sein und zu wissen, er redet mit mir und Gott, ich will es hören. Lerne mich, dich zu hören, deine Stimme zu hören. Was würde es für dein Glauben und dein Wachstum im Glauben bedeuten? Ich bin mir eigentlich sicher, wir würden ein Stück weit andere Menschen werden. Für uns selbst, aber auch im Umgang mit anderen, mit unseren Nächsten, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen. Und zwar nicht nur mit denen, die uns mögen, sondern vielleicht auch mit denen, die uns eben nicht so mögen. Und ich bin mir eigentlich sicher, wir würden ein Stück weit andere Menschen werden. Menschen, die fähig sind, mittendrin im Reich Gottes zu leben, das voll ist, das voll ist von seiner Herrlichkeit. Das Lernen wahrzunehmen, also unsere, unsere inneren Antennen aufzumachen, so der 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 Radarschirm auszurichten und zu sagen, ja, es ist da, es ist da. Ich muss nur, mein, mein Empfänger, ich als Empfänger muss mich nur einstellen. Das Signal ist gut, das Signal ist super gut da. Aber mein Empfänger, den will ich wieder nach oben schrauben, weil ich ihn vielleicht schon runtergeschraubt habe. Ich will oben schauen, die Parabolantenne ausstrecken und schauen, hey, ich will es empfangen. Es ist da, 100 Pro, 100 Pro. Was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht und dazu will ich euch einladen. Kommt, lasst uns mal aufstehen und ich will genau dafür beten, dass wir so unsere inneren Antennen aufmachen und fähig werden, diese Impulse wahrzunehmen. Danke, wunderbarer Herr Jesus, für dein, für dein herrliches Wort. Danke, dass wir die Bibel lesen können und durch diesen Impuls des Heiligen Geistes es für heute auslegen können, verstehen können, mitnehmen können. Sie merken es etwas zum Angreifen, zum Packen, zum Erleben. Und ich bete jetzt einfach hier für diese Gemeindegründung, für diese Schwestern und Brüdern. Vater, ich bete, dass sie Mut haben, so ihre, ihren Schirm auszufahren wieder, den denn du in, in sie hineingelegt hast. Dass sie, dass, dass sie sich aufmachen, zu empfangen, diese diese Impulse, diese Herrlichkeit, von dem, von dem doch diese Erde voll ist. Danke, dass ich dafür beten kann. Danke, dass ich das glauben kann. Und danke, dass ich jetzt zum Segen und Wirken deines wunderbaren Heiligen Geistes bitten und beten darf und glauben kann, hey, hey. Vater, du bist immer noch derselbe. Du startest im Himmel den Impuls, den Wille. Der kommt hier auf die Erde durch den Heiligen Geist, wird aufgenommen und, und wird umgesetzt. Und wir stehen wieder mal mehr da. Einfach nur als Beschenkte. Einfach nur als die Leute, die sagen, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Und das ganze Volk Gottes, das sich heute hier versammelt hat unter diesem Wort, Rufe gemeinsam. Amen. 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 So sei es. Amen.